0: Tā, ko takoju sovjetskaja voinstaut
1: nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
2: bet sākās. Ori šodien cilvēks ir ļoti tuvredīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidijumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Berlīnes mūris – spilgtākais augstā karas simbols, austrumus un rietumus atdalošā dzels priekškara tieši šiem iesojums – 1961. gada 13. augustā Vācijas Demokrātiskās Republikas komunistiskā valdība slēdza austrumvācijas robežu ar rietumu Berlīni, kas līdz tam bija brīvi šķērsojama. Berlīni pārdalīja robežjosla, kas sākotnēji bija vien dzeloņdrāšu žogi un aizsprosti, bet pamazām ieguva vairāku monolītu betona sienu veidolu. Daudziem tā šķita teju vai mūžīga, tikpat nesatricināma, kāda savulaik šķita visa sociālisma sistēma. Vēl 1989. gada sākumā Socialistiskās vienības partijas ģenerālsekretārs Eriks Honekers deklarēja, ka mūris, stāvēšot vēl 50, varbūt pat 100 gadus. Laikam gan vecišķais Austrumvācijas līderis Akli nevēlējās pieņemt pārmaiņas, kuras tobrīd jau notika visā Austrumēropā, kopš padomju līderis Mihails Gorbačovs bija uzsācis pārkārtošanās politiku. 1989. gada maijā Ungārija atvēra savu robežu ar Austriju un Austrumvācieši, kuriem ceļošana uz Ungāriju bija atļauta, metās izmantot radušos logu uz rietumiem. Austrumvācijas varas mēģinājumi ierobežot izceļošanu no valsts izraisīja protestus, kuri sākušies augustā ar vienvērtās plašumā. Aktivizējās organizētas grupas, kuras sāka izvirzīt politisku pārmaiņu prasības. Tikām Mihaels Gorbačovs nepārprotami lika manīt, ka nebūs tas, kurš sūtīs pret Austrumvācijas demonstrantiem padomju tankus. 1989. gada 9. novembrī Tika sasaukta preses konference, kurā Socialistiskās vienības partijas politbiroja pārstāvim Ginteram Šabovskim bija uzdots paziņot, ka pieņemts lēmums vairāku mēnešu laikā ieviest jaunu daudz brīvāku robežas šķērsošanas kārtību. Taču atgadījās misēklis un no Šabovska teiktā auditorija saprata, ka robeža tiek atvērta nekavējoties. Jau pēc pāris stundām pie mūra pulcējās ļaužu pūļi, prasot laist viņu pāri, un Austrumvācijas Vācijas robežsargi nebija gatavi viņus aizskavēt. 1989. gada 9. novembra vakarā Berlīnes mūris krita. Pirms pieciem gadiem man bija iespēja būt Vācijas galvaspilsētā un sarunāties ar vairākiem tālaika notikumu dalībniekiem – kā viņi atceras liktenīgo 9. novembra vakaru. Stāsta vēsturnieks Huberts Knābe, bijušā štāzī cietuma muzeja Hohenschēnhausenā vadītājs.
3: My parents escaped from East Berlin to West Germany before the war was built up and I was growing up in the West, but I moved to West Berlin one year before the war came down. Mani vecāki izbēga
2: no Austrumvācijas uz rietumiem, pirms vēl Berlīnas mūras tika uzceltas, un es uzaugu rietumos. Taču gadu pirms mūra krišanas es pārcēlos uz rietumu Berlīni. Tādējādi es vēl pieredzēju laiku, kad Berlīna bija sadalīta, un domājams, paciet lielāks lielākas nērtības nekā citi rietuma berlīnieši, jo man, pateicoties manai pret komunistu režīmu darbībai, nebija atļauts iebraukt Austrupācijā. Tā no nu es izrādījos savā ziņā ieslodzīts Rietumberlīnē. Es piemēram nevarēju brīvdienās vai nedēļas nogalē izbraukt uz mežu, jo mežas bija aiz mūra. 9. novembrī es, protams, sekoju visām ziņām televīzijā. Mēs parasti skatījāmies vispirms kādu Rietumkanālu, tad Austrumkanālu, tad atkal Rietumkanālu. Es redzēju to savādo siģeti par konferenci, un patiesībā sakot nesaprat, ko tas viss nozīmē. Tad nu es devos gulēt, bet pēc pusnakts, kāds zvanīja pie durvīm. Es domāju, ka tie ir kādi pļēguri, bet otrajā rītā izrādījās, ka tie bijuši mani draugi no Austrumu kurus es aizlīgumu dēļ nebija apciemot, un kuri tagad mēģināja apciemot mani. Es viņiem diemžēl neatvēru. Otrā rītā es devos uz punktu, kur man tik bieži tik atteikt ielaišana, un redzēju, ka tur stāv, nemēģinādams kādu pārbaudīt. Es biju vienīgais, kurš devās no rietumiem uz austrumiem. Ļaužu
3: masas plūdu pretējā virzienā. But the masses went from the east to the west, so it was some strange feeling, um, but uh, I was also very happy that I could move freely in this moment and I could have a look on... Tā bija tāda savāda izjūta, bet es
2: bija ļoti priecīgs, ka man tagad ir ļauts brīvi pārvietoties un apskatīt šo Berlīnas daļu, kur man tik ilgi bija liekts apmeklēt. Man tā bija aizliegtā zemi, aizliegtā pilsēt, tāpēc es biju entuziasmi pārpilns. Man sieva bija apmeklējusi Austrum Berlīnai lielu demonstrāciju piecas dienas pirms mūra krišanas, un jau tika man stāstījusi, ka viss ļoti mainoties – Cilvēki kļuvuši gluži citādi. Viņi smaida, viņi ir priecīgi. Pat komunistu puses restorāna oficianti. Tie, kas ir pieredzējuši padomu, sistēmu, zina, kā uzvedās padomu restorāna oficianti. Viņi, un nevis klienti, tur bija kungi. Un pat šie bija kļuvuši draudzīgi un smaidīgi. Visa atmosfēra bija pilnīgi izmainījusies. Arī es to izjutu, ka tur ierados. Tā bija ļoti īpaša pieredze vienam, kurš toreiz dzīvoja Berlīnē. Un šodien es domāju. Es esmu laimīgs, ka toreiz biju klāt tajos notikumos. Un cik un garlaicīgi dzīvot šodien, kad šāda pieredze nav
3: iespējama. East Berlin. Sometimes I'm thinking, I can be very happy that I attended these uh, events and how boring it must be to live nowadays without these uh, experiences. Uh, it was a very special situation for everybody who lived in Berlin at this time.
1: Un lūk vēl viena aculiecinieka atmiņas, stāsta Berlīnes brīvās universitātes pētnieks, vēsturnieks Johens Štāds.
4: At that time um, my, my girlfriend, her father, he was an architect in West Germany in Düsseldorf on the Rhine river, but he originally came from East Berlin and... Um, In the war he was in, in the Wehrmacht in France and he was in an american prison camp and After he came out, he didn't go back to berlin he stood in in uh, diesseldorf and studied uh architecture and he was architect there and he never went back to his old um surrounding where he grew up in east east berlin and
5: Manas toreizējais draudzens tēvs bija arhitekts. Viņš dzīvoja Rietumvācijā, Dīseldorfā piereijis, taču dzimis viņš bija Austrumberlīnē. Karla laikā iesaukts VērmahTā, dienējis Francijā un nonāts nometni Amerikāņu zonā. Pēc atbrīvošanas viņš neatgriezās Berlīnē, bet palika Dīseldorfā un studēja arhitektūru. Un viņš nekad, kopš Karla laikā, nebija apmeklējis savas bērnības vietas. 8. novembrī viņš ieradās Berlīnē, lai beidzot apciemotu ielu, kur bija dzimis un uzaudējis. 9. november vakarā mēs trijatā sēdējām restorānā Kredzbergas rajonā, kur es tobrīd dzīvoju, tas ir netālu no mūra, un pēkšņi kā cienāts un paziņoja – mūris ir vaļā. Mēs bijām skatījušies televīzijā ziņas par to, kā Austrumvācijas valdība diskutē par jauniem ceļošanas noteikumiem, tā ka mēs zinājām, ka pārmaiņas būs, taču nezinājām kādas. Tad mēs visi trīs Es uz velosipēdu, viņām kājām devāmies uz slaveno Čekpojņu Čārlī Heinrich un redzējām, kā visi tie cilvēki nāk cauri robežpunktam. Tas bija lieliski. Lieliski, jo mēs neko tādu nebijām gaidījuši, ka tas notiks šādi. Kad tikām vēl tuvāk sienai, parādījās pirmie trabant un braucēji nolaiduši stiklus viskā viens jautāja, kur ir kūrfirsta dabis. Tā toreiz bija Berlīns galvenā tirzniecības siela, kur atradās lielākie universāli veikali. Viņi visi gribēja tur. Un mēs teicām mans draudzis tevā, Redzi, ko mēs tev noorganizējām.
4: <laughs> 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 The main uh, shopping street of West Berlin, uh -huh. where KDV and all these big uh, department stores are and um, uh, so see. they wanted to go there. Our, uh, time, said, uh, well, see,
1: Tā izskatījās Berlīnes mūra krišana no Rietumu puses. Bet lūk kā to atceras toreizējā reizējā Vācu disidente, vides aktiviste, bet vēlāk Vācijas politiķe, Bundestāga deputāte Vera Lenksfelde.
6: Uh, personally I um returned to East Germany in the morning of the 9th of November because I was thrown out. I was one of the most um, hated activists by the Stasi. I was arrested in 88 and eventually thrown out of the country but with an East German passport because I refused to give up my East German citizenship. So by coincidence, I appeared at the um, border point in Friedrichstraße the morning 9 November Personīgi
7: es atgriezos Austrum Vācijā 9. novembra rītā, jo pirms tam mani bija izmetuši no valsts kā viena no šā zīvis vairāk nīstiem aktīvistiem. 1988. gadā mani arastēja un pēc tam izraidī. Tomēr man joprojām Bija Austrumvācijas pasa, jo es nepiekrita atteikties no savas Austrumvācijas pilsonības. Tā nu sanāca, ka tieši 9. novembra rītā es ierados Frīdrihi Iels robežpunktā un paziņoja, ka gribu atgriezties Austrumvācijā. Viegli tas nebija. Viņa mēģināja man atteikt, bet es paziņoju, es esmu VDR ar pilsoni, jums nav tiesību mani nelaist. Galv galā viņi man ielaida, mani atbalstīja pensionāri. Pensionāriem Austra Vācu vara ļāva brīva apmeklēt rietumu Berlīni. Bija ieras, ka viņi vienkārši iet cauri robežpunktam ar pasi paceltā rokā. Bet tagad viņi netika cauri. Es biju nobremzējis kustību. Es viņiem paskaidroju, kāpēc mani nelaiž. Un tad viens no viņiem iesaucās – ielaidiet viņu, ielaidiet viņu. Un drīz jau viņi visi, kādi 30 pensionāri, sauc cit caur citu – ielaidiet, ielaidiet. Tā nu mani arī ielaida. Vakarā mums ar draugiem bija kopīgas vakariņas, mēs redzējām televīzijās laveno preses konferenci un pēc tam apmeklējām ievērojamo vācu raksnieci Kristu Wolfu, kura tolaik bija mana kaimiņiena Berlīnas Pankovs rajonā. Mēs devāmies pie viņas ar jautājumu, vai viņa nebūtu gatava kļūt par Austrumvācijas prezidenti. Zinu, tas izklausās absurdi, bet tādi bija laiki. Viņa teicās, jo pirms pāris dienām bija pārdzīvojis trieku. Kad mēs izgājām no viņas dzīvokļu uz ielas, mēs ieraudzījām divus jauns puišus uz ielas dejojam. Tik līdz mūsu ieraudzījuši, viņa metās mums klāt un paziņoja. Pirms desmit minūtēm Bornholmas ielas robežpunktā ļaudis pārrāva mūri. Mēs bijām tikai kādus 800 metrus no turienes, tāpēc tū daļ gājām uz Bornholmas ielu, kur redzējām, ka tūkstošiem cilvēku plūst pāri Bornholmas tiltam uz rietumiem. Es ievēroju robežsargus. viņi stāvēja ar mugurām piespiedušies robežsardas ēkas sienai. Viņa pokcaurumos un citur pie uniformas bija saspraudītas puķis. Viņam rokās bija atkorķētas vīna, šampanieša vai alus pudeles, katram karavīram pa pudelē rokā. Viņa gan nedzēra, viņa tur stāvēja kā tādi manekeni. Es piegāju augstākajam virsniekam, mēģināju ieskatīties viņam acīs un jautāju, kā jūs jūtaties. Viņš, protams, neatbildēja, viņa seja bija kā pārakmeņojusies. Tad es pagriezos un piebiedrojos ļaudīm, kuri plūda pāri tiltam uz rietumiem. Kāds Rietuma Berlīnas satiksmes autobuses pieturēja, vadītājs izskāpa, bija ļoti pārsteigts un jautāja, no kuriens jūs te visi nākat. Un mēs atbildējām, no austramiem, robeža ir vaļā. Un tad viņš teica, sēdieties iekšā, maršruts pagaidīs, es vedu jūs rādīt Rietuma Berlīni.
6: Him, do you feel, you know? of And so I turned and uh, joined the people streaming over the bridge into the west and then an auto a bus appeared. He had to serve a certain line. The bus appeared and the driver came out and was very surprised and said, Well, where do you come from, all your guys? And we said, we come from the east. The border came down. And then he said, well, uh, I will abandon my line, come into my bus, I will give you a sightseeing to, uh, to West Berlin.
1: Vācijas kristīgi demokrātiskās partijas politiķis Eberhards Dībgens no 1984. līdz 1989. gadam bija Rietum Berlīnes valdošais birģermeistars, un pēc tam no 1991. līdz 2001. gadam nu jau apvienotās Berlīnes valdošais birģermeistars. Very My daughter is rusty.
8: Then I was asked uh, to come to uh, the radio station for interviews with the uh, governor mayor in those times. And then we hear there was what, something in, uh, in changing. My press officer phoned to me and told me there is one, what... Uh, changing. There will be something happen. We don't know exactly what will happen. And our published position was, there is one step in the right direction, but not enough.
9: Kas ir ļoti svarīgi, tā ir manas meitas dzimšanas diena. Todien, kā tālaika Berlīnas valdošais birģermeistars, es biju uzaicināts uz interviju raidstacijā un tur izpaudās ziņas, ka notiek kaut kādas pārmaiņas. Man arī piezvanīja mans preses sekretārs un teica, ka kaut kas notiekot, bet viņš skaidri nezinot kas. Tad mēs vienojāmies, ka mūsu publiskā pozīcija būs. Ir spērts solis pareizajā virzienā, bet tas vēl ir par mazi. Un tad es devos pie mūra. Redzēju visus tos ļaudis, devos uz pilsētas pretējo pusi. Milzums cilvēku plūda no Austrum puses, un es ar savu mašīnu vairāk kārta braucu turp un atpakaļ no mūra uz dambi. To Austrumberlīnieši vēlējās. Gribu redzēt kurfirstdambi, kas to zina, kas būs rīt. Tie bija lielākie brīvības un demokrātijas svētki. Lielākie svētki pagājušā gadsimta politikā. Un, ja jūs nedaudz ielūkosities vēsturē, jūs redzēsiet, ka ir domājams vēl divi līdzīgi pārmaiņu brīži 1848. gada revolūcija un laiks tūdeļ pēc Pirmā pasaules kara lielo demokrātisko pārmaiņu brīži.
8: Yes,
9: What Šobrīd Austrumvācija ir tikusi pārāk apsarbēt Rietumvācijā. Tā bija kļūda neparaudzīties, kas ir tie daži, tikai daži, īpašie Austrumvācu elementi, kuri būtu izmantojami arī Rietumos. Tas bija nepareizi. Un jo sevišķi Berlīnē. Berlīna bija ļoti specifiskā situācija. Viena pilsēta – sadalīta. Rietumi – antikomunismu simbols, jo šeit cilvēki pēdējās desmitgadēs bija izdzīvojuši pastāvīgi austrumus piediena apstākļos. Un austrumi – sociālistiskās elites koncentrēšanās vieta. Jūs varat iedomāties, cik emocionāli problemātiski tas bija. Kad 1990. gada beigās es pēc neilga pārtraukuma atkal kļuvu par Berlīnas valdošo birģermeisteru, Tas bija milzs uzdevums apvienot abas šīs pilsētas puses infrastruktūru, būvniecību, skolu sistēmu, administrāciju, taču daudz nozīmīgāk bija izlīdzināt dažādas emocijas un nosargāt sociālo brīvību.
8: But much more important was to do that in, in respect for the emotion, for the different emotions and to save the social freedom. It was a feeling, what is the responsibility of the state? So it's an old question between socialists and other political groups. But uh, for the emotions, it was very difficult because the economic system in the East was a very
9: uh, malad. Galvenā atšķirības starp politiskajām vidēm bija izpratnē par to, kas ir valsts atbildība. Tā ir mūžīgā dilēma starp sociālistiem un citām politiskajām ievirzēm, taču emocionāli tas bija ļoti sarežģīti, jo ekonomiskā sistēma Austrumvācijā bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Zemākas algas, zamāka ienākumi. Cilvēki, kas dzīvoja vienā ielā par vienu un to pašu darbu, saņēma dažādu algu tikai tāpēc, ka viens dzīvoja vienā, otrs otrā bijušā mūra pusē. Cilvēkiem tas nebija pieņemami, un mums Berlīnē to vajadzēja mainīt daudz straujāk nekā citos reģionos. Un mēs to darījām. Mēs to uzsākām šai ziņā atšķiroties no visām pārējām Austrumvācijas zemēm. Bet bija redzams, kāds emocionālais noskaņojums ir pilsētā. Un Berlīnē, kur nācās pārveidot daudzas institūcijas, tā kļuva par konkurences sadursmi starp abām pilsētas daļām. Vai tiks slēgta kāda institūcija Austrumos vai Rietumos? Budžeta naudas taupīšanas nolūkos mums nācās diskutēt, vai slēgt to opernam, vai to teātri, vai to sporta centru, un par tiem vajadzēja cīnīties. Tas Berlīnai bija liels pārbaudījums.
8: In And because of the necessity of saving money for the budget, Have to Un have
1: Unu mikrobiologa profesora Jens Reihs stāstītais. 1989. gada rudenī profesors Reihs bija viens no tās augtā jaunā foruma dalībniekiem. Šī grupa apvienoja vairākus ievērojamus Austrumvācijas inteliģences pārstāvjus, kuri nostājās sākotnēji stihiskās demonstrāciju kustības priekšgalā, formulējot politisko reformu prasības.
0: Berlin together with my family in all time in New forum to the extent that we did not go to West Berlin even uh, after November uh, 9 evening. Es
10: biju Berlīnē un uzturējos te kopā ar ģimeni un visu savu brīvo laiku mēs veltījām darbam jaunā fórumu kustībā. Bijām tik aizņemti, ka pēc 9. novembra vakara tūdaļu neapmeklējām rietumu Berlīni. Tā vietā organizējām VDR vispār nacionālo jaunā foruma konferenci, kam bija jānotiek tajā nedēļas nogalē. Tikai šķiet nākamajā nedēļā mēs apmeklējām rietumu pusi. Man nebija nekādas steigas biju Es rietumu Berlīnē 50. gados un zināju, kā tur izskatās. Es nesteidzos šķitas varīgāk gādāt, lai viss tobrīd iesāktais arī tētu gludi. Protams, jaunais forums un citas pilsoniskās kustības drīz pēc 9. novembra zaudēja savu ietekmi. Mēs bijām pirmie, kas lauzāmies šais durvīs, un nu, kad tās bija vaļā, tie citi aizdrāzās mums pāri. Tomēr bija svarīgi, ka septembru un oktobru demonstrācijās mēs bijām tie, kuri pacēla balsi. Sākotnēji tās bija ļoti slāpētas klusas demonstrācijas, kurās cilvēki vienkārši prasīja izlaist viņus no Austrumvācijas, iedot vīzu izbraukšanai uz Budopēštu, Prāgu vai Varšavu, lai tur dotos uz Rietumvācijas vēstniecību un tiktu uz Rietumvāciju. Un bija vajadzīgas balsis, kuras formulēja svarīgākās lietas, kas bija maināmas, piemēram, konstitūcijā. Balsis, kuras nelokām, prasīja nevar darbīgu politisku rīcību. Tas bija mūsējais un līdzīgi kustību veikums nācijas labā. Vēlāk? Nu jā. So,
0: and, and it was necessary to have a voice, which formulated what was the most important things that had to be changed in the constitution, for instance, and a voice that called... Adamantly for uh nonviolent uh political action, and so this is the uh, service that these movements, including us, did to the nation and afterwards well, I went then uh still when the first uh, uh, free elections in East Germany were in March, I was um, convinced. Um,
10: Kad nākamā gada martā notika pirmās brīvās vēlēšanas, mani pārliecināja balotēties vietai tautas palātā. Kad es teicu, ka tas nav man domāts, ka neesmu šādas ievirzes politiska figūra, viņa teica, tas taču ir neiespējami, pēc kā tas izskatīsies. Jūs esat tik pazīstams un, ja jūs nekandidējat vai tad jūs esat pret, jūs esat pret brīvajām vēlēšanām, tā no es kandidēju kustības grupa apvienība. Lai izveidotu savu frakciju, mums nācās apvienoties ar 89. gadā Rudenī izveidojušos Austrumvācijas Vācijas zaļo partiju. Zaļā pārliecība, protams, mums arī nebija sveša. Mums bija sakritības ievirzē un arī politiski jūs centienos. Tā nu mēs izveidojām diezgan jauku 20 cilvēku parlamentu frakciju ar kādu 30 līdz 40 cilvēku profesionālu palīgu komandu. Taču mēs izrādījāmies visai dīvainā opozīcijā. Mēs bijām pret gandrīz visiem nozīmīgākajiem procesiem, kuri tobrīd notika, un bieži balsojām kopā ar nežēlastībā kritušajiem, bijušajiem, respektīvi jauntapušajiem komunistiem, kuri starp citu vēlēšanās bija saņēmuši vairāk balsu nekā mēs. Un opozīcijā, tāpēc, ka man bija grūti pieņemt, kā mums viss tika noteikts no un puses, visuzskatāmākais piemērs ir pats apvienošanās līgums. Bonnā darbojās starp parlamentārās grupas kopīgi izstrādājot šo dokumentu, viens vai divi no musējiem arī līdzdarbojās laiku pa laikams sniedzot ziņojumus. Ja augustā pirms vēl kas bija detalizēti izstrādāts, tika noteikts apvienošanās datums 3. oktobris, un man bija jābalso par apvienošanās datumu, nespējot saviem vēlētājiem sniegt jebkādus paskaidrojums par to, kā tad tas viss izskatīsies. Vai mums tiks saglabātas darba vietas, kas notiks piemēram ar VDR ģimenes tiesībām, vai tās paliks spēkā, vai tiks aizstātas ar Rietu Vācijas modeli un tā tālāk un tā joprojām. Kā tas viss izskatīsies, es to nevarēju pateikt, bet man jau vajadzēja piekrist apvienošanās datumam. Es atteicos, teicu – ne, tas notiek pārāk ātri. Septembrī Vācijas apvienošanās līgums drukātā formā nonāca uz mana galda. Es pie tam biju mūsu zaļo alianses 90 frakcijas priekšsēdis, viens no piecu parlamentu frakciju priekšsēžiem. Un līdz ar līgumu uz mana galda nonāca ķīpa ar rietumu Vācijas likumdošanas došanas materiāliem, uz kuriem bija atcaucas šai līgumā. Tur no es sēdēju un man bija dotas pāris nedēļas laika, lai tiktu ar to galā. Pie kam tās bija pilnīgi trakas nedēļas, jo visur notika demonstrācijas risinājās visi notikumi ap štāzi un tā tālāk. Man nebija ne minūtes brīva laika, no sava pamatdarba es jau biju aizgājis, to pusgadu biju tikai parlamenta deputāts. Man nebija vairāk laika, kā vien ļoti pavirš pārskatīt to visu, un es atteicos balsot par – Es pateicu, nē, ne, es nevaru uzņemties atbildību par kaut ko, ko neesmu izlasījis pat lielās līnijās, un man nav arī laika to izdarīt pa pusmēnesi, kas atlīdz līdz apvienošanās dienai. Un, kad bija jābalso par Vācijas apvienošanās līgumu, es balsoju pret kopā ar bijušajiem – zēniem un meitenēm no demokrātiskās sociālismu partijas, kā viņi toreiz dēvējās – savāda situācija. Es taču vienmēr biju apvienošanās piekritējis, visu savu mūžu biju ar nožēlu domājis par 1961. gada 13. augustu robežas slēgšanu negatīvāko notikumu savā dzīvē, un tagad es teicu – nē. Bet, protams, mūsu pārbalsoja tas bija nenovēršami, nekas cits nebija domājams. 75% balsu bija par visu politisko apvienošanos, vienotu valūtu un apvienošanas līgumu kopumā. Austrumvācijas zinātņu akadēmija tika likvidēta bez mazākās iebildes tā, ka apvienošanās procesam noslēdzoties es kļuvis bezdarbnieks. Tas viss bija ļoti apšaubāmi. Kad 3. oktobrī dārdēja salūts un ļaudas līksmoju un apskāvās un priecājās par gaišo nākotni, ar vienu savas sirds pusi bijām kopā ar viņiem, kamēr otru kremta tas, kā tas viss tika darīts un kas no tā visa galugalā iznāks. Rezumējot, es varu teikt, iznākums ir visnotaļ pieņemams. Viss jau ir kārtībā, man jāteic, mums bija ilūzijas. Mēs tiecāmies pēc iespējami fundamentālas demokrātijas, pēc iespējami plašus pilsoņies iesaistes aktuālajā darbībā. Tās bija ilūzijas, kuras mēs lolojām, sapņojot par savu centrāla Austruma Eiropas jauno kontinentu. Tagad mēs te esam kopā, visi esam kopā un mums jāpaliek kopā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums jāpaliek kopā.
0: That dissolved the Academy of Sciences without any further ado. So, so I was jobless uh, when, when coming out of unification. So it was very dubious. On 3rd October, the, the fireworks were working and people were happy and uh, embracing each other. And now we go forward and all these things. This was one side of our heart and then we had the other side. How it was done and hopefully how will it come out. And to summarize, I must say it has come out tolerably well uh and uh it's okay, it's now okay and, and we had illusions i I might say people with with a leaning for more basic democracy and for a with a leaning of a more well participation of of the citizens in in the dealings of the state. These were the illusions that we had when we, when we dreamed about uh, of Middle Eastern Europe as a new continent. Now we are here together, all of us are together, and we should stay together. And it is very, very important to do this, to stay
1: together. Sakot, mums jāpaliek kopā. Profesors Reijks ar to domā ne tikai Vāciju un Vāciešus, bet nu jau visu apvienoto Eiropu, kuras izveidošanās kļuva iespējama pēc dzelsas priekškara kriššanas. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.